0: Allora buongiorno, buongiorno a tutti, um, oggi eh, parterre de roi qua al, al mio podcast c'è Sabrina Gendotti, massagnese doc che eh, esce dall'università di Friborgo, si occupa principalmente di eh, diritto di famiglia e assicurazioni sociali a, nel suo studio di avvocato indipendente dal 2017 sei in Gran Consiglio rappresentando il Partito del Centro da otto anni, sei Municipale di Massagno da quasi otto anni e ti occupi prevalentemente dei dicasteri di sicurezza pubblica, traffico, viabilità, sei candidata al Consiglio Nazionale, ci vuole coraggio, complimenti, sei una grande sportiva. Troppo buono. Beh, ma ti incontro ogni tanto e vai a dei ritmi pazzeschi, cioè veramente mi ricordo una volta sul lungo lago che ti ho visto andare via, ho detto Cerco di
1: allenarmi con una certa costanza.
0: Prevalentemente corsa e trekking mi dicevi come come discipline, quindi comunque proprio non essendo degli sport di squadra è proprio una necessità anche che hai per a volte abbassare un attimo la pressione, avere il tempo proprio di pensare o di riequilibrarti magari o cambiare un attimo aria.
1: Sì, lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, ho iniziato a fare sport da molto piccola, da tre anni ho iniziato a sciare, ho fatto per diversi anni competizione, ho fatto equitazione, ginnastica attrezzistica, curling per diversi anni nel Curling Club Lugano, è stata una bellissima esperienza e poi un po' per caso, in occasione di un matrimonio di una mia amica, mi hanno proposto di fare la maratona di New York. L'hai fatta? Sì, perché no, sì.
0: Fatto... 42 km esatto ne ah, ho fatte 4 ma veramente sì wow
1: e quindi mi sono avvicinata a questo mondo mi piace molto perché è uno. cos'è support. che ti piace
0: più che altro la sfida con gli altri o la sfida con te stessa del giorno prima
1: è una sfida con te stesso perché la corsa soprattutto quella sulle lunghe distanze eh, devi avere sia una preparazione fisica ovviamente, ma anche il mentale molto importante, perché durante la maratona comunque il famoso muro, il famoso momento di crisi, prima o poi arriva eh sì. e lo devi saper gestire eh sì. per, per arrivare al traguardo.
0: E poi appunto questi, questi, questi risultati, queste bete, si raggiungono attraverso un... Un'autodisciplina, perché a volte magari guardi fuori e dici: no, non c'ho voglia di andare, ma dentro di te c'è, c'è la scimmietta che dice dai vai. Sì. vai no, soprattutto
1: vai. in preparazione alla maratona, facevo 4-5 allenamenti a settimana. Okay. E sì, mi ricordo in particolare un giorno pioveva di rotto, però dovevo fare il famoso lungo di tre ore. Eh, sono uscita non avevo, avevo
0: alternative il senso di soddisfazione quando sei rientrata era enorme immagino
1: sì sì è una bella, cioè è è una bella sfida molto impegnativa ma è una bella sfida adesso devo dire che negli ultimi anni non, non ho più fatto maratone faccio qualche garetta di 10 Stradugano. km esatto o qualcosa di più tranquillo anche perché ci vuole tanto tempo se ci si vuole davvero preparare bene e visto i miei molteplici impegni Professionale, extra professionali. ecco un po' ridotto però cerco sempre di andare almeno 3-4 volte a settimana proprio come dicevi tu come valvola di sfogo e mi aiuta molto anche a aprire la mente, a riflettere magari se devo preparare un articolo, un intervento, eh, è bello, mentre corri comunque ti puoi guardare attorno e viviamo comunque in un posto bellissimo, quindi... Si riesce a unire tante cose sì. poi la corsa basta che hai un paio di scarpe, puoi andare quando vuoi, non sì. sei legato magari ad altri sport che devi prendere l'appuntamento o, o recarti in una struttura eccetera, è molto più complicato, invece sì. la corsa veramente io anche quando vado in vacanza il mio paio di scarpe le metto sempre in valigia perché qualche posticino per andare a correre lo trovo sempre. Sono
0: d'accordo. E dopo costruisci appunto una eh, una forma menti se vuoi, un un modo di affrontare le varie sfide della vita eh, più o meno sulla falsa riga, su quei quei set di valori, quindi disciplina, eh, costanza, lavoro, preparazione, anche un po' di sofferenza perché anch'io molto meno di te ma anch'io apprezzo, mi piace molto ogni tanto andare a farmi la corsetta di un'oretta sul lungo lago ci sono i momenti di crisi,
1: assolutamente. Però lo sport credo che sia una, una, una palestra, sì. una palestra che ti prepara la vita perché, come dicevi tu, ti insegna a, a rispettare magari dei, dei programmi di allenamento. Mi ricordo quando sciavo, si andava a fare le gare il sabato e la domenica, bisognava alzarsi presto.
0: Sacrificare,
1: In, Esatto, perché comunque sì, 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 è,
0: sì, è un sacrificio. Te, Riuscire
1: a conciliare comunque lo sport con la scuola, rispettivamente sì. col lavoro, eh, stare Beh. con gli altri, rispettarli, eh, rispettare le regole del gioco. Eh, sì, sì. No, io trovo che lo sport è indispensabile e tutti i bambini e i ragazzi dovrebbero praticare uno sport, qualsiasi esso sia. Eh, aiuta, È una secondo scuola me, di tantissimo. Vita, sono sì. Io lo
0: vedo con mio figlio, lo vedo con mio figlio anche la figura dell'allenatore, la struttura, eh, la società sportiva, cioè, sono dei complementi alla, alla famiglia e all'educazione pubblica o privata che sia, comunque diciamo. Eh, essenziali perché poi ti permettono anche di entrare in, in diciamo in, in a stretto contatto con persone di, diversi, di diverse estrazioni sociali no? è molto arricchente c'è cioè, per esempio mio figlio gioca a calcio vedi proprio lo spirito di squadra vedi proprio sì. che si, stanno nascendo proprio queste dinamiche del volare
1: sì, si, si impara a stare anche con gli altri esatto
0: a dare il massimo. E poi magari
1: si sì, evita di magari frequentare certe compagnie, magari molto, è... non molto raccomandabili. Cioè. Sì, ho visto
0: d'accordo. anche
1: mio fratello, anche lui ho giocato per tantissimi anni a hockey fino a arrivare ai juniori lì prima della prima wow. squadra faceva 4 penso 5 allenamenti a settimana e quindi era concentrato sulla scuola e sullo sport e quindi non aveva tempo di, di dedicarsi ad altro.
0: Eh sì. E dopo sai è un po' solitamente, ma quello vale per tutto nella vita, la vita ti dà quello che tu semini, No, quindi è un po' questa. questa un, un concetto anche quasi quantistico, se vuoi il, la tua proiezione, il, il lavoro che tu fai, poi dopo ti mette nelle condizioni di eh, interagire con delle persone che vibrano alla stessa frequenza. Quindi se no, tu lo sei. Lo sport
1: sicuramente crea una è, certa forma mentis. Esatto.
0: Eh, se invece sei al bar, all'interno. E trasli del mattino, anche proprio
1: nel lavoro, Anch'io devo dire che riesco a fare tante cose, ma proprio perché sono, sono molto organizzata, pianifico quando devo andare a correre, pianifico bene tutti i miei appuntamenti e così riesco a gestire tante cose. Questo sicuramente è un retaggio dello sport. Uh,
0: dello sport. Quindi tu hai delle routine, cioè tipo pianifichi bene le giornate hai dei piani giornalieri barra settimanali per forza eh.
1: annuali direi ah
0: minchia davvero sì
1: sì sì, anzi ho già l'agenda abbastanza piena già anche per il 2024 sì, sì. Che onore che sei qua oggi. <ride> no, per Beh, tempo, se, veramente, se si prende il tempo si riesce a, a fare tutto. Pianificando, ecco, sì. se uno mi dice, mi chiede di esserci il giorno prima per il giorno dopo, ecco, è, è già un, po un pochino più complicato. Più, sì, più complicato, ma altrimenti basta pianificarlo.
0: No, ci sta. Fare. Quindi è, è bella questa roba del, del, del costruire dei, dei processi, automatizzarli, renderli il meno complicati da gestire possibile perché a furia di farli il tuo cervello si riprogramma in modo che eh, c'è una sequenza abbastanza eh, automatica No, e questo ti permette di gestire meglio l'imprevisto se la tua vita è costantemente nell'imprevisto e nel caos totale dopo nel caos totale positivo o negativo e io non sto dicendo però se ti svegli la mattina e dici vediamo cosa mi, mi butta addosso il mondo dopo sei sempre in reazione ah, magari se hai
1: pochi impegni lo puoi ancora fare quando cominci a averne tanti diventa veramente un'esigenza eh sì anche perché ti senti più tranquilla eh, esatto. la mattina, Sai guardi, cosa guardi la tua agenda e dico oggi devo fare questo, questo, questo e quindi sei più tranquilla, poi l'imprevisto chiaramente sì. può sempre esserci, succede. Ma... E come
0: nasce? Come nasce il, il, la tua passione per la cosa pubblica, quindi per, per, il, per la politica? Cioè, adesso per introdurre un attimino i temi fondamentali che, che mi piacerebbe affrontare con te, in qualità di appunto cittadino medio, normale, come posso essere io, che appunto fa parte di quella stragrande maggioranza, come la definisce il Sergio Morisoli, che è silenziosa, che eh, paga le tasse, che contribuisce nel nel suo piccolo a a, a generare ricchezza e e portare avanti un po' eh, la nostra società che abbiamo ereditato e che che vogliamo dare in eredità alle prossime generazioni, cioè i temi che volevo appunto affrontare con te era proprio cosa significa cioè essere un rappresentante del popolo e avere l'onore e l'onere appunto di prendere decisioni nelle loro veci spesso e volentieri soprattutto quando si parla di esecutivo poi appunto come si potrebbe migliorare questo genere di eh, di, come si può migliorare la vicinanza tra eh, i rappresentanti politici quindi tra i politici tra la figura appunto politica il settore pubblico e il popolo, quindi i contribuenti, magari eh, le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi 30 anni potrebbero venire in aiuto per snellire un attimino eh, l'apparato pubblico e lasciare un po' più di risorse nelle tasche del, dei contribuenti e poi qualcosa di un po' più, se vuoi un po' più personale, no? che però penso che essendo entrambi svizzeri possiamo condividere, è cosa significa essere svizzeri nel 2023 e eh, come vedi tu eh, il, nostro, il nostro cantone nel contesto nazionale, quindi i rapporti con gli altri cantoni e eh, mamma Berna, e internazionale prevalentemente appunto con la vicina Italia eccetera, nelle grandi opere ma anche nelle piccole frizioni di tutti i giorni ma anche le grandi opportunità che ci sono nel costruire dei ponti solidi con, con, con gli altri mercati internazionali ecco su questi pilastri a me piacerebbe costruire questa conversazione per, eh, ma per diciamo per avvicinare per dare da parte mia un contributo nel piccolo ad avvicinare il, il, voi a noi, no? in un linguaggio senza, senza filtri, senza, senza, senza limiti, senza paranoie inutili, eh, dicendo le cose come stanno secondo Sabrina e io ti dirò eh, come la penso io in qualità di Francesco e basta, io non rappresento nessuno, tu invece ovviamente rappresenti comunque appunto il partito del centro, quindi ecco, cosa significa oggi rappresentare il popolo? Al governo e cosa ti spinge a, a inserire anche questo, questo onore che tu mi hai detto appunto no, non lo fai ovviamente per un ritorno economico ma lo fai proprio per passione no?
1: Assolutamente ma rispondendo alla tua domanda iniziale come mi sono avvicinata alla politica beh, a casa mia si è sempre parlato di politica e anche nel, nel mio entourage familiare ognuno col, con le proprie idee le proprie posizioni eh, appartenenti a partiti diversi, quindi eh, l'ho sempre vissuta molto, dapprima appunto un po' come spettatrice e poi quando ho terminato l'università e sono arrivata quasi un po' per caso a Massagno che, che mi ha accolta e per questo la ringrazio, ho iniziato a fare, la mia, a iniziare a fare politica attiva e ho mosso i miei primi passi in, in consiglio comunale nel, nel 2012 e successivamente ho avuto la fortuna di entrare in Gran Consiglio dove siedo tuttora e in municipio a Massagno quindi è iniziato così il mio, il mio percorso eh, politico
0: come era in famiglia tipo su determinati temi penso tu sei dell'83 quindi sì. più o meno siamo coetani anzi siamo coetanei, perché io sono dell'80-81 eh, c'erano dei temi che eh, suscitavano parecchio fervore no? perché poi dopo ci si appassiona ai temi e uno la vede in un modo, uno la vede in un altro sai Ma grandi, te-
1: grandi temi penso uno è sicuramente stato quello inerenti agli accordi bilaterali mm. mi ricordo lì ero già più grandina sì vent'anni fa più o meno mm. avevo già vent'anni e Un altro tema, mi ricordo, in famiglia che ha creato una, ces- una certa discussione era uh, l'introduzione dell'unione domestica registrata, mm. che poi adesso è stata diciamo, sostituita dal, dal matrimonio per tutti. Quindi anche all'interno della mia famiglia non sempre la pensavano tutti alla, allo stesso modo. C'è ecco. sempre, sempre stato un bel dibattito e alla fine ognuno... Ha potuto crearsi la, la, la propria opinione sul tema e votare di conseguenza. Ecco, è successo magari eh, di, di mettere la croce eh, chi su un sì e chi invece su un no. Ah. Però questo sicuramente ha aiut- aiutato ha a... aiutato
0: anche a gestire eh, le, le varie commissioni.
1: No, a crearsi una propria, una propria opinione, propria. Sì. Sui temi, invece, magari in alcuni contesti dove tutti la pensano allo stesso modo, è quasi un un po' po' peccato. Ecco, è bello anche sentire il confronto con qualcun altro che ha un'altra idea, e poi magari discutendo e dibattendo alla fine si può anche cambiare eh, l'idea che che si aveva inizialmente. Quindi, questo lo trovo senz'altro. Molto, molto arricchente io comunque ho delle amicizie con persone che appartengono a partiti comunque politici diversi vabbè certo
0: certo il confronto, il confronto però presuppone eh, ricerca presuppone lavoro cioè quando tu cerchi di con- non che cerchi di convincere qualcuno però vuoi portare un, un tema sul tavolo e si comincia a dibattere Per evitare di cadere nel tranello del luogo comune, del pressapochismo, gioco forza sei sei obbligato intellettualmente ad andare un po' in profondità nei temi. E
1: argomentare.
0: Argomentarli e questo magari ti porta durante la ricerca a dire ah, cavolo, in effetti però... Sì, magari
1: valutare anche dei punti che non Eh, avevi eh. preso in considerazione. Esatto,
0: questo spesso capita anche a me, anche se appunto non ho ho nemmeno l'ambizione di ricoprire cariche politiche attive però mi ha ha sempre affascinato, anche perché la ricaduta diretta delle vostre vostre azioni è è evidente sulla vita di tutti i giorni, sia dal punto di vista economico, ma non solo, anche dal punto di vista proprio eh, umano e di di, di vita di tutti i giorni. E quindi, allora, suona male, però, il mirino è sempre puntato, no? capisci? C'è sempre il binocolo e vi si osserva da vicino nel limite del possibile. Per capire se quello che sta succedendo eh, va nella direzione auspicata e poi si è pronti a, a magari a, a manifestare il proprio dissenso. Ma in maniera sicuramente civile.
1: l'esposizione mediatica è cresciuta enormemente negli ultimi anni, perché non abbiamo più solo la televisione il o il i giornali, ma ormai c'è tutto questo mondo social che in qualche modo ci spia non solo per quello che concerne l'attività politica ma anche magari la, la vita privata quindi in qualche modo eh, bisogna saperlo gestire in modo gestirla, intelligente però?
0: perché può essere veramente invasiva e stressante cioè io penso che appunto se hai questo perenne, questa perenne esposizione che poi rimane per sempre perché anche quello internet è eterno cioè uno mette dentro il tuo nome, un tema, saltano fuori magari video del 2018, del 2020, sì, 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 eccetera, dove magari dicevi qualcosa che contraddice quello che invece stai portando avanti. Non è il caso, eh? non, non sto sì, dicendo sì, sì, che, sì, no, no, c'è però in generale. è pieno di... Quindi gli elettori sono cambiati, ma sono, come sono cambiati? Come, come sono, come, qual è stata un po' l'evoluzione? È
1: cambiato un po' sono cambiate tante cose nella politica l'unica cosa forse che è rimasta immutata sono i compiti che che ha un esecutivo rispettivamente un legislativo quelli bene o male sono più o meno rimasti uguali Eh, sono cambiati prima di tutto i partiti se pensiamo che per molti anni in Ticino a farla da padrone erano i cattolici i liberali e i socialisti non c'erano altri partiti poi nel 91 è, è nata la Lega proprio Uh, come movimento che voleva in qualche modo uh, contrapporsi a questi partiti storici tradizionali. e tradizionali. Sicuramente eh, ha una certa importanza anche il contesto storico in cui è nata la Lega dopo la caduta del muro di Berlino, la Germania si stava riunificando, uh, era in nato comunque un'importante crisi Economica, credo la più importante dopo la seconda guerra mondiale.
0: Tassi di interesse all'8%. Quindi
1: la Lega sicuramente ha trovato un terreno fertile in cui eh, posizionarsi. Ha riempito un vuoto. Sì. Esatto, esatto.
0: Ha dato delle risposte e ha ascoltato, eh, diciamo, una, un sentimento delle persone. Ha saputo
1: sicuramente intercettare i problemi proprio della base, della popolazione. Magari i partiti storici avevano un pochino perso questo, questo contatto diretto con, mm. con il proprio elettorato. E un altro evento sicuramente che ha influito tanto tra, tra molti è, è esatto, la, la catastrofe di Fukushima e il cambiamento di rotta poi della, della politica eh, in ambito federale, l'abbandono del nucleare e quant'altro ha dato l'opportunità al, al Partito dei Verdi di, di emergere con forza, e infatti nel 2019, quattro anni fa a livello federale, hanno fatto un'ottima, un'ottima votazione, anche se credo che nel frattempo ci sia stata una, una lenta discesa, anche perché il problema dell'ambiente, del clima e del nostro territorio non è più di loro esclusiva competenza, ma a tutti i partiti, prendono posizione su questi temi che sono sono importantissimi quindi ci sono tanti eh, elementi esterni che comunque influenzano il modo di fare fare politica Eh, negli ultimi Nell'ultima votazione, in, uh, che è avvenuta nel, ad aprile 2021, le elezioni cantonali, c'è stato un ulteriore cambiamento perché sono nati molti nuovi piccoli partiti e movimenti. Tant'è che oggi in Gran Consiglio ci sono ben 12 partiti, quindi sta avvenendo come anche in altre nazioni questa, questa frammentazione della politica, che oltre a mio modo di vedere ad allungare molto i tempi di, di discussione, di evasione dei vari messaggi eh, non porta a un granché di buono, nel senso che da, se da un lato è positivo avere una pluralità di opinioni diverse,
0: certo, ci mancherebbe.
1: Però se non si è d'accordo con le proposte del, del governo, dei partiti di governo, bisognerebbe anche eh, fare delle controproposte. Invece io ho un po' l'impressione che è una pura e semplice politica uh, di opposizione. Mm. Cioè non, particol- non c'è più
0: pragmati- c'è Non meno particolarmente
1: propositiva. Sì, ecco. Quindi sì. questo rende forse al giorno d'oggi più difficile far politica, più macchinoso, più difficoltoso.
0: Ecco. Ma forse perché, eh, appunto, come dicevi tu, la crisi dei partiti. No, ha portato il discorso della lista sentente stazione per esempio ha portato un po' a, uno, a, un, a, un, a un diciamo a un, 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 sì, un indebolimento no?
1: Sì, forse di diciamo che... è nata con un altro intinto sì, certo. penso um, anche all'introduzione del voto per corrispondenza che voleva un pochino riavvicinare gli elettori, dargli più possibilità di, di votare di esprimersi, la stessa cosa ragionamento credo sta alla base della lista senza intestazione mm-hmm. per fare in modo che mh, delle persone che non si identificano in un partito o in un altro votino comunque e quindi eh, prediligano in qualche modo il voto alla persona più che al partito, che questo poi sotto sotto è un po' un controsenso perché alla fine le persone che si votano appartengono a un partito. Eh, sì. E eh, 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 è un po' triste constatare che il partito, cioè la lista senza indestazione, è il secondo barra terzo partito, no. sì, quindi sì, c'è cioè forse una, una disaffezione verso la politica, verso i partiti tra virgolette, storici e quindi si creano tutti questi piccoli partiti che mh, difendono magari degli interessi più di nicchia di categorie, penso a più donne, che rappresenta le donne o il Elvetica che è più mh, puntata su, sugli anziani o è nata un po' durante sì, sì, la sì. pandemia eh, ecco t- tutti questi piccoli movimenti che mh, hanno per l'amor di Dio tutto il diritto mh, di esistere però questa questa eccessiva frammentazione a mio modo di vedere non, non fa bene alla politica perché vengono veramente bocciate o, rim- o rimandate molte riforme alla fine importanti per, per il nostro cantone per il nostro paese
0: eh sì perché alla fine della fiera a me eh, cittadino contribuente compagnia cantante interessa poco del, eh, del diciamo da un certo punto di vista il, il adesso dico narcisismo del piccolo partito o del grande partito che non vuole mollare perché eh, ha costruito questi bastioni eccetera noi quello che vogliamo è Ok, io la vedo così, però dal momento che tu ricopri e sei stato eletto e ricopri una carica pubblica e quindi hai l'onore e l'onere di portare avanti il paese, devi, trovare delle, devi prendere delle decisioni pragmatiche che rappresentano tutto l'elettorato. No, il
1: problema forse è che più, più si è, più è difficile trovare eh, certo. un compromesso. Eh, certo.
0: No. Eh, certo.
1: E forse questo rimette un po' in discussione il nostro sistema proporzionale Eh, credo che in Svizzera siamo rimasti l'unico cantone a avere ancora questo sistema nei grigioni è stato recentemente eh, modificato con il maggioritario quindi forse bisogna anche fare questa ma se riflessione. Parlato,
0: se ne è parlato, ho sentito se n'è diverse già, volte. Se ne è già parlato. parlato,
1: ma non se ne è mai fatto nulla. Forse mm. è sicuramente una, una discussione che va nuovamente affrontata, magari un sistema maggioritario.
0: Cioè noi quanticino, secondo te, rispetto, che ne so io, al Canton Vaux, al Canton Zurigo, al Canton Grigioni, che è il nostro vicino, al Canton Uri, che io conosco un po', eh, siamo un po' indietro dal punto di vista proprio del contatto diretto col cittadino e la, la, l'essere ma, snelli nel, nel con... portare avanti le cose o bene o ma, ma siamo lì?
1: Non lo so se dire siamo indietro, stiamo avanti eh, siamo Ogni cantone esatto, è una yes. realtà di, diversa noi abbiamo questa cultura, questa lingua italiana quindi forse nei modi anche di far politica siamo più vicini all'Italia Siamo più
0: litigiosi noi
1: ma non lo so se siamo più litigiosi o meno cioè, litigiosi un po,
0: più, un po' più arroccati sulle nostre visioni del tipo dai va bene eh, anche perché non siamo piccoli siamo 400 alla mila fine, persone alla fine
1: credo sia in, atto, sia in atto ma un po' ovunque questo fenomeno della, della polarizzazione, eh. no? della politica dei partiti di destra esatto, dei partiti di sinistra questa politica un po' populista degli slogan, no? delle facili soluzioni, uh, no. che poi però in realtà le soluzioni non sono mai ma facili ma sono sempre il frutto di un sudato compromesso e che viene raggiunto soprattutto dai part- grazie all'apporto dei partiti di centro che in qualche modo cercano un pochino di mediare. di mediare, di moderare ecco, questo è sicuramente un fenomeno un po' preoccupante che non avviene solo in Ticino in Svizzera ma un po' in tutto il mondo
0: sì, sono d'accordo con te. Anche d'accordo. perché
1: a volte credo sia difficile spiegare un, una posizione più moderata rispetto a una posizione estrema. Eh, non so, penso al tema dell'immigrazione: c'è chi dice accogliamo tutti, c'è chi dice no, non, non accogliamo più nessuno, costruiamo un muro. Ecco, sono visioni un po' semplicistiche. Alla fine, l'immigrazione è un fenomeno che esiste da secoli e in qualche modo Esagestiva. va gestita, Ecco, però fare passare questi messaggi è sicuramente più difficile che avere delle posizioni molto estreme e forse molto, molto più chiare molto più eh, facili da capire ecco da comprendere è sempre stato così?
0: cioè il discorso perché no. prima come era? quando non c'era questa polarizzazione c'era proprio appunto nel cambiamento degli elettori e quindi eh, questa sovraesposizione anche dei, 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 dei delegati quindi dei, dei rappresentanti dei partiti eccetera C'è un po' questa questa costante siete costantemente. ti senti che sei costantemente in campagna, e quindi sei sempre lì a a ragionare sulla sulla risposta a determinati input, anche delle provocazioni. Ma sicuramente
1: la la mediatizzazione ha avuto un'influenza, perché se tu eh, devi andare in televisione o o sui social o o quant'altro. Uh, se porti un, un argomento di facile comprensione, di impatto, viene subito recepito no? rispetto mm-hmm. a appunto, una soluzione magari più moderata, più difficile da spiegare. Quindi forse questo sì, in parte, ha aiutato uh, i partiti esatto, di estrema destra e di estrema sinistra, comunque i due poli opposti. È sì. più facile probabilmente fare, fare propaganda in questo modo.
0: Però è folle perché alla fine della fiera chi paga il prezzo è chi eh, alla fine vive la vita di tutti i giorni e la società non va avanti nella maniera più aderente possibile alla realtà oggettiva. Capisci cosa intendo? Sì. Cioè, ti ritrovi a dire: sì, ok, come dicevi tu, facciamo l'esempio della migrazione, accogliamoli tutti, tiriamo sui muri, in realtà, eh, in realtà eh, non si può fare né uno né l'altro. Questa cosa va gestita, non si può continuare. Anche perché a...
1: abbiamo bisogno di parte eh, degli investimenti. Ne abbiamo bisogno.
0: Io, nel mio settore, per esempio, è un settore che oggettivamente ha bisogno di, di, di un aiuto dal, dal, dall'estero. E sempre nel mio specificissimo campo, la fortuna di avere un vicino così come l'Italia, che è da sempre credo riconosciuta come la cucina o la cultura enogastronomica più amata in tutto il mondo, seguita, se non mi sbaglio, dal Giappone e dalla Spagna, come classifica delle top 3, beh, un bacino di talento, di materia prima, e di cultura enogastronomica così vicina, che parliamo la stessa lingua e siamo l'unica realtà fuori dall'Italia che ha l'italiano come lingua originale, come lingua, come lingua ufficiale, evidentemente per me rappresenta un grande un grande, un grande una grande opportunità. Ecco, questo ponte andrebbe costruito in modo che ci siano meno frizioni possibili, poi se vogliamo dire che eh, vogliamo giustificare magari chi non trova invece un lavoro in un campo perché lo vuole sotto casa, le sue condizioni a tutti i costi, lì così, come vuole lui, come vuole, lei e se non è così è colpa del governo, è colpa dello straniero, è colpa lì, e beh allora lì eh, insomma se non si è disposti a a fare un po, di, un po' di lavoro su se stessi è difficile. Io no, sono
1: ambiti comunque molto, molto complessi, chiaramente noi siamo un cantone di frontiera e ci siamo sempre confrontati con l'Italia, col frontaglierato e non sono mai relazioni eh, facili, facili Anche perché
0: il va trovato un,
1: un giusto equilibrio. Stabile.
0: Insomma, il Beh, governo italiano dopo, è un
1: dopo tantissimi anni siamo finalmente riusciti a, a rinegoziare l'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, credo che risalga a '75 qualcosa del genere. Ecco. Eh, e questo dovrebbe rendere tra virgolette un po' meno eh, attrattivo fare il frontaliere dal punto di vista fiscale ma spingere magari mh, il fatto che questi lavoratori si trasferiscano a vivere direttamente qui da no? noi, qui da noi ecco.
0: eh, dopo, dopo ci sarà una forte pressione sui datori di lavoro per quel che riguarda eh, gli stipendi Beh, è sto... chiaro che
1: ormai siamo sì, un po' eh, su, in, in soggetti al dumping salariale è anche vero che abbiamo degli importanti strumenti come i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro che fanno in modo di garantire in tantissimi settori un salario minimo credo che in Svizzera siamo il cantone con più contratti normali di lavoro mi sembra 12 mm. quindi c'è comunque una certa attenzione a, a tutelare i lavoratori in generale con un salario dignitoso per ah, io l'ho
0: sempre vista questi 70.000 più eh, persone che entrano Eh, ho sempre visto come un enorme problema il fatto che questa ricchezza miliardi di franchi annui vengano poi investiti e spesi non dove vengono generati questo chiaramente eh, crea delle difficoltà, mette sotto stress proprio anche il
1: problema del traffico c'è il problema del traffico facilmente risolvibile anche eh, anche quello
0: eh, sì però appunto... eh, sono, sì,
1: sono sicuramente problemi, di, no, appunto come diciamo prima, di non facile soluzione, però gli strumenti ci sono e dobbiamo cercare ehm, di applicarli e, ed eventualmente trovarne di nuovi tramite il lavoro della, della politica a livello cantonale o Addirittura a livello federale, perché, perché determinate di, dinamiche eh, che, di accordi eh, come quello sulla libera circolazione e quant'altro non sono di nostra competenza.
0: Io mi immagino che l'Italia non voglia rinunciare, eh, si vuole tenere stretto quel, quel tot di contribuenti che comunque guadagnano mediamente di più rispetto all'Italia sulla frontiera.
1: Ma adesso c'è, c'è una forte campagna dei comuni di frontiera italiani per fare in modo di mantenere i lavoratori attualmente frontalieri sul loro, sul loro territorio perché chiaramente per loro è una perdita
0: poi io ho visto qua da me
1: pro futuro anche noi dovremo fare le nostre riflessioni penso nell'ambito eh, sanitario come infermieri, medici o di altri settori altamente qualificati credo che a medio e lungo termine dovremo formare noi questi lavoratori. Mm. A breve, chiaramente non è così evidente, dovremo sempre andare un po' a cercarli all'estero, magari evitare che i nostri giovani partano per altri lidi, la famosa fuga di cervelli, sfruttare maggiormente i nostri lavoratori anziani
0: Mm. e e
1: magari anche poter attingere eh, dai, dai disoccupati di lunga durata ecco mm. ci sono diverse soluzioni ma a medio lungo termine sicuramente dovremo investire molto di più eh, nei settori dove sappiamo che c'è una carenza di lavoratori eh, nel 2024 Beh, il nostro, partirà, sarebbe... eh, sì. il
0: nostro dopo il covid è stato massacrato nel cioè, eh, io... 2024
1: partirà finalmente la promozione eh, del, degli infermieri grazie all'iniziativa che è stata approvata per cure infermieristiche forti uh-huh. così cercherà di promuovere maggiormente la, la per professione formazione. proprio per, per formare noi tutti questi infermieri abbiamo visto durante la pandemia eh, se non avessero più potuto entrare e venire in Sizzera a lavorare ci saremmo trovati in una situazione drammatica eh, e questo sì. deve, deve far riflettere
0: sì, sono questa
1: dipendenza dall'estero è pericolosa
0: in qualsiasi ambito se tu dipendi da un agente esterno e non hai le risorse all'interno per garantirti il tuo livello di vita e la tua sicurezza evidentemente sei sempre sotto scacco, sei sempre... E lo
1: stesso discorso nell'ambito energetico. Eh certo, adesso...
0: infatti stavo arrivando lì, perché <ride> appunto abbiamo fatto, mercoledì abbiamo fatto l'episodio con Mico Storni parlando appunto di eh, indipendenza energetica, di quanto sia complicato oggettivamente, certo. perché si torna al discorso del, dello slogan, di parlare alla pancia, ho capito. Poi però eh, le soluzioni eh, vanno sbandierate, per l'amor di Dio, va fatto sognare diciamo le persone si possono immaginare questa soluzione, ma poi da tradire il fare c'è cioè veramente no, di mezzo sicuramente urbano, um,
1: è giusto darsi degli obiettivi chiari, cioè la Svizzera ha sottoscritto già qualche tempo fa l'accordo di Parigi, la Convenzione di Parigi, eh, che prevede quello che poi è stato inserito nella legge sul clima, quindi eh, emissioni dei gas derra pari a zero nel 2050. Quindi è giusto darsi, secondo me, degli obiettivi chiari. Mm. Poi però bisogna capire... Come raggiungere questi obiettivi. Quindi tramite la sostituzione delle energie fossili con le energie eh, rinnovabili.
0: Sì, eh, ma a condizione che, però, questo non porti al salasso dell'economia domestica di una famiglia, perché c'è sicuramente cioè, il problema anche del costo dell'energia. Il costo più basso possibile. Se no, ma anche se...
1: capire se saremo in grado di produrre tutta l'energia che ci serve. Eh, appunto se sta cercando di potenziare quello che è l'idroelettrico con l'innalzamento delle diche, penso a quella del Sambuco, potenziare eh, l'energia solare, quindi con questi eh, impianti solari di grandi superfici, eh, sui parcheggi, sui centri commerciali, si parla anche delle autostrade dove magari si possono mettere a fianco dei pannelli e si parla anche del solare alpino. Che è un altro mm. discorso oltre alle paleoliche e quant'altro. Eh, sicuramente la tecnologia che ogni giorno fa dei passi da gigante ci sarà d'aiuto sì, certo. anche per il risparmio l'efficienza energetica credo che anche lì si possa fare ancora molto in passato. Eh, quando ci sono stati, hanno visto la luce, i primi computer, i primi telefonini eh, erano mangiavano tantissima energia, i nostri nuovi apparecchi eh, che praticamente tutti possediamo almeno un telefono almeno computer. un computer poi magari anche l'iPad eccetera ecco consumano molto meno energia e eh, non c'è stato nessun blackout no? perché alcuni eh, paventano che ci sarà una carenza di energia ci saranno certo. i blackout eccetera ecco eh, a mio modo di vedere poi l'efficienza della rete no,
0: eccetera è perché importante. comunque
1: la tecnologia sta facendo passi da gigante e da qui al 2050 abbiamo ancora 30 anni di tempo sì. per cercare delle soluzioni a questo problema non, non di facile risoluzione
0: e poi comunque, però eh, bisogna
1: dopo... affrontarlo e credo che darsi degli obiettivi chiari sia comunque importante e no, 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 poi ma... capire come, come raggiungerli sì. eh.
0: però cioè, da, sempre da rappresentando appunto il ticinese medio Deve costare poco, cioè deve costare poco perché adesso parliamo di energia, deve costare il meno possibile perché l'energia è alla base di tutto, capisci? È alla base veramente di qualsiasi cosa, in primis il cibo che metti nel tuo corpo per vivere, ma poi appunto per accendere le luci, per far partire il forno, per cucinare appunto le torte, per, per riscaldare o raffreddare. Eh, il ristorante o la tua azienda eccetera eccetera per spostarsi da A a B quindi
1: ma i problemi dei costi penso siano i problemi no, non solo legati all'ambito energetico no assolutamente purtroppo c'è anche il problema dei costi della salute eh, che continuano ad aumentare e di riflesso è vero, anche 10%
0: in più l'anno prossimo anche
1: i premi Cassamalati eh, sì, sono previsti si degli, degli aumenti importanti
0: dopo il 6% dell'anno scorso
1: purtroppo dobbiamo anche confrontarci eh, con l'invecchiamento della popolazione la speranza di vita eh, cresce no, sicuramente di eh. che da un lato è molto positivo dall'altro questo comporta eh, l'aumento dei costi sanitari e eh, mette anche fortemente in discussione la sostenibilità del nostro sistema pensionistico quindi eh. sicuramente la, la politica è confrontata con delle sfide vocali molto sì. importanti e anche in questo caso non di facile risoluzione no, no. perché da un lato vorremmo pagare poco di premio Cassa Malati però d'altro canto vogliamo un sistema sanitario performante cioè qualsiasi cosa ci succede vogliamo avere accesso a tutte le cure eh, possibili e immaginabili, alle migliori cure, ai migliori farmaci, ai migliori medici e tutto questo ha un costo che che può solo appunto aumentare proprio perché la popolazione eh, invecchia e quindi è sempre più bisognosa di cure.
0: La importiamo anche un po' questa popolazione magari è andata in pensione eccetera visto che siamo la Sonnenstube, probabilmente adesso lo vedo a casa mia a Morcote eh, ci sono tante persone che arrivano e, e passano la pensione lì. Sì, perché e, è un bel posto
1: in cui vivere. perché vivi, è un posto certo.
0: bellissimo. No? Però, dopo, appunto, hai, hai questo aumento che poi sì, sì, ha delle ricadute importanti. però come dicevi tu, e l'hai detto parlando del, del, del problema del, della mancanza di, di, di talenti o di competenze specifiche in, det- in determinati rami eh, produttivi ci sono delle persone che sono andate in pensione ma che sono ancora assolutamente idonee per ricoprire e anzi hanno sia la voglia che, secondo me, senza magari rendersene immediatamente conto, il bisogno intellettuale di rimanere economicamente e professionalmente attivi, eh, che possono veramente dare un contributo importante a eh, mitigare questo problema, anche perché non si lavora più nei campi, 15 ore al giorno sotto la stecca del sole o ma con anche perché appunto aumentando si la speranza
1: delle... di vita una volta si andava in pensione e si percepiva. Mi sembra, la pensione per 10-12 anni.
0: Adesso 25,
1: adesso eh, per eh, molti più anni. Quindi è ovvio che si fanno anche meno figli. esatto, c'è anche il problema della, della natalità, oh. e tutto questo ha un impatto, appunto, sul nostro sistema pensionistico. Che è stato costruito su una piramide diversa, cioè sì, sì. con una solida base di lavoratori attivi e con pochi anziani. Allora, adesso, questa piramide si è adesso
0: è più o meno. Così, eh? È
1: così, la piramide eh, si è completamente sì. girata e ci sono sempre meno persone attive e sempre più persone anziane. Quindi
0: Ma questo è... senza
1: essere degli scienziati nell'ambito delle finanze, è ovvio che ci sono dei problemi nel finanziamento della VS recentemente approvato una nuova riforma che entrerà in vigore nel 2024 e garantirà la sostenibilità fino al 2030, quindi eh, non per moltissimi anni, quindi il governo eh, federale e il Parlamento devono eh, elaborare un nuovo progetto per una stabilizzazione fino al 2040 e poi appunto magari capire eh, come modificare questo sistema che comincia a mostrare le sue difficoltà, proprio perché era basato su un concetto che in qualche modo è stato è stato stravolto
0: Eh, Sabri io e te lavoreremo fino a 75 anni sicuramente
1: (ride) Sicuramente.
0: non mi pesa eh, perché ti ripeto eh, per come sono cresciuto io come come valori fondamentali della mia famiglia ma in generale il lavoro non è un peso è una una virtù quella di poter appunto contribuire in maniera attiva a a, a generare ricchezza per me e di riflesso il, il tessuto sociale che ne beneficia direttamente o indirettamente con le prestazioni oppure col, col pagamento dei salari e poi dopo appunto le tasse eccetera quindi per me il lavoro è Sì,
1: poi bisogna forse un po' di distinguere dovrebbe... cioè, questo nuovo, il nuovo sistema pensionistico permette anche proprio questa flessibilità del pensionamento cioè non è solo la pensione a 65 anni ma in base a uno come si sente da quanti anni è nel mondo del lavoro perché c'è chi inizia a lavorare a 15 anni quindi forse a una certa età vuole anche andare in pensione quindi ecco sei sicura perché anche lì c'è conc- sicuramente magari una parte il concetto che- di
0: lavoro No, il concetto di lavoro...
1: Che vuole andare in pensione a una certa età perché fa dei lavori anche sfiancanti, fisicamente fisicamente impegnativi e quindi ecco il nuovo sistema permette proprio questa flessibilità di chi magari vuole andare in pensione prima e chi invece, come dici tu, ha ancora l'energia, la forza, il piacere di lavorare e quindi può lavorare anche fino a 70 anni o anche di più, quindi è giusto secondo me non avere delle eh, soluzioni troppo preconfezionate sì. ma avere una certa flessibilità e per comunque permettere alle persone di continuare a lavorare credo che oltre a dover ridurre i costi della salute in qualche modo a contenerli perlomeno più che ridurli eh, spingere molto di più sulla promozione della salute riallacciandoci Dallo al sport. discorso iniziale dello sport eccetera come ecco questo è l'alimentazione sana Ecco, La io vedo quindi... quando vedo molti bambini sovrappeso, ecco, questo un pochino un problema, mi spaventa problema, sì. perché rischiano di avere delle conseguenze uh, per tutto il resto della loro vita. E poi sono ecco. sociali
0: perché... E poi
1: anche dei costi eh, sì, eh, sì. che si riversano su tutti perché sappiamo che l'obesità porta problemi, di diabete, il colesterolo, ah. sovraccarico dell'apparato cardiocircolatorio. Problemi alle, alle giunture, alle ginocchia, eccetera. Quindi sicuramente si potrebbe fare molto di più sulla promozione della salute, su, su vivere bene, vivere in modo sì. sano. Chiaro poi questo
0: ha cioè, anche mia... magari
1: un costo. Eh, perché mangiare bene ha un
0: costo. Sì, sono d'accordo. Però Beh, costa meno
1: comprarsi la pasta rispetto a che comprarsi la carne o il pesce o la verdura. Ecco. Sono d'accordo,
0: però. Eh... A corto termine, sì, a lungo termine, esatto, hai, dopo, dei benefici. Eh, hai dei benefici e soprattutto hai un, hai, un, hai un minor costo sia pubblico che privato. Perché se tu certo. devi passare 20, 30, 50, 70 giorni inabili al lavoro, quindi pesi sulle casse pubbliche, pesi sulla cassa malati, che poi di riflesso si, si, si riversa su tutti gli altri con l'aumento d'età dei premi, perché hai avuto anche magari non per colpa tua, perché sei cresciuto dove si mangiava il junk food che trovi sugli scaffali, che trovi in giro, che sono quelli che costano sempre di eh meno, sì, sì, eccetera, sì. E, e dopo questa roba qua è un problema. Eppure, eppure magari non da noi, non da noi però eh, il caso specifico dell'obesità, che sono d'accordo con te, è un problema eh, per chi ne è afflitto e poi per la società che deve supportare questi, questi, queste persone, il, 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 oggi le copertine del Cosmopolitan per esempio celebrano le persone sovrappeso che hanno il coraggio di farsi, di farsi vedere in costume questo è bello eh, anche se sono evidentemente sovrappeso parliamo di, di so 70-80 kg in più rispetto al peso forma è un messaggio veramente Lui sbagliato per combattere
1: il body shame eh, mamma, boh, è perché? vero che si è passati da epoche in cui su queste riviste c'erano tutte queste modelle Ma, con delle foto magari anche ritoccate eccetera
0: che non corrispondevano
1: pressione. esatto molto alla realtà e mettevano anche delle pressioni sulle giovani ragazze giovani donne perché non dimentichiamoci che se da un lato c'è questo problema del sovrappeso eccetera e quant'altro, certo, dall'altro è, c'è il problema... dell'anoressia: eh, l'anoressia, cioè, quindi queste problematiche alimentari che eh, devono essere affrontate e curate, ecco.
0: Sì, sono d'accordo. Ci sono
1: questi due aspetti che...
0: Sono d'accordo. Poi è chiaro che cioè, se tu... Mh... Devi avere un po' di spirito critico te come cittadino, non puoi sempre pensare che ci sia qualcun altro che si occupi di prendere cura cura di te a 360 gradi. Se io vedo, che ne so io, Cristiano Ronaldo, che faccio l'esempio dell'uomo, Cristiano Ronaldo sul tabellone, col suo fisico scolpito, eccetera, non è che dico, oddio, quando mi guardo allo specchio, un disastro, eccetera. Quello vedo come... una delle massime espressioni dell'etica di lavoro, della della disciplina, anche della fortuna genetica se vuoi da un certo punto di vista e potrebbe essere come messaggio da promuovere quello di ambire diciamo a a, a, a seguire i, i, i passi di una persona del genere che evidentemente è una persona che sta bene in salute e lo stesso si può applicare a una donna più che che
1: altro promuovere anche una certa eh, educazione alimentare Mm forse manca già dalla prima infanzia via capire cosa cosa significa eh, nutrirsi in in modo sano poi abbiamo la fortuna
0: di essere comunque dal punto di vista enogastronomico fortemente influenzati dalla cucina mediterranea italiana che è per distacco, la cucina più salutare al mondo, quella che fa meglio, cioè è la meno lavorata possibile, materia prima di altissimo livello, si spera, con il prezzo che fa da linguaggio universale e ti dice, eh, cioè, se faccio l'esempio che, che facevamo prima mentre bevamo il caffè, se hai lì un antrecco di manzo che costa 20 franchi al chilo, fatti due domande su quello che stai mangiando, perché probabilmente è pieno di steroidi, eh, questo manzo eh, sarà stato alimentato con con mangimi poco ortodossi, avrà vissuto in condizioni pessime e quindi gioco forza ti servirà male come come alimento. Il problema
1: è che sicuramente con l'inflazione, l'aumento dei prezzi eccetera, c'è una certa difficoltà da parte delle famiglie a far fronte a queste spese a cui Ma si aggiungono... Ma non
0: devi tutti i giorni. No,
1: chiaro, però, Capisci? Uh, all'affitto, al premio eh, sono Malati che aumenta, so. cioè uh, sicuramente per la classe media, bassa, è, è, è sempre più difficile. Cioè, da un lato, noi diciamo, che penso che delle cose possono essere positive, però dopo... Uh, metterle in pratica non è magari fattibile per tutti, ecco.
0: eh, sono d'accordo. Però quello che metto cioè, la teoria,
1: è come è si fatto. dice, la teoria è bella, la pratica eh, poi so. a volte non è sempre eh, so. così Però così se fai
0: un passo scontata. indietro, vai indietro ai 50 anni e vedi come si comportavano i nostri diciamo nonni o i nostri genitori da giovani, quello che mangiavano, come mangiavano avevano una dieta molto diversa dalla nostra. C'erano molti meno grassi saturi, c'erano molti meno zuccheri. La maggior parte... Capisci? C'era anche uno stile di vita meno stressante.
1: Se penso alla mia famiglia, una parte di origine contadina, quindi tutti avevano i loro animali, Eh, eh. eh, le loro mucche, i loro vitelli, le loro galline, quindi avevano le uova, avevano il formaggio, avevano la carne... Quindi era, diciamo, a tutto a chilometro zero quello che adesso si cerca un po' di 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 proporre, dei dei prodotti che vengono dal nostro stesso territorio senza doverli importare Mm da chissà dove.
0: Però chiaramente questi contadini, questi allevatori, se tu vuoi andare a comprare da loro, eh, hanno un costo di produzione nettamente più alto rispetto a un allevamento intensivo in Uruguay e quindi bisogna anche capire che ha forse più importanza eh, quello che si mette sul tavolo della propria famiglia due o tre volte al giorno rispetto ad avere assolutamente quel paio di scarpe lì eh, quel esatto. telefonino lì di ultima generazione <ride> o andare in vacanza 18 volte in un anno, 18 volte in un anno. quindi essere meno orient- cioè essere orientati veramente a, a, a entrare in un'ottica di virtuosismo poi e, non e è facile. penso che non
1: sia facile perché chiaramente sempre riallacciandoci al discorso prima che dicevamo dei social questa mediatizzazione eccetera anche i giovani sono sempre confrontati con tutte
0: queste, pu- con tutte
1: queste anche pubblicità Eccetera, sono molto esper- esposti quindi a tutta questa offerta e quindi credo sia anche poi difficile non rinunciare perché tutti hanno un telefonino perché sì, tutti sì. hanno le scarpe di quella o di quell'altra marca
0: perché adesso hanno cominciato veramente i ragazzi giovani eh, sì. a fare questi tripper cioè io no, vedo
1: un figlio
0: testa cosa eh. te ne frega di avere quelle robe lì? Eh, sì, sì. ma
1: però poi è... quando si è giovani penso si ragioni tutti un pochino un po' come come gregge, no? Non come individuo, esatto, quindi se anche il compagno ha questo telefono, ha queste scarpe, anch'io devo avere questo telefono, queste Eh, scarpe per sentirsi in qualche modo incluso, perché io so di genitori che sono magari un po' restrittivi, nell'ambito della, di far vedere la televisione piuttosto che acquistare un cellulare a un bambino però poi arrivano a un punto di dire caspita però ce l'hanno tutti gli tranne altri lui. tranne mio figlio e io mi trovo in difficoltà no? perché poi viene in qualche modo escluso dagli io altri io sono uno di quelli
0: nel senso che mio figlio è l'unico penso nella sua classe in, prima, in seconda media che inizia la settimana prossima a non avere il cellulare Eh, per il semplice motivo che eh, tanto per cominciare il discorso di di dibattito a tavola è partito tanto tempo fa facendogli capire che eh, è come mettere a un neopatentato, eh, è come dargli le chiavi di una una formula 1 praticamente il rischio di andare a schiantarsi alla prima curva è troppo alto a nostro modo di vedere quello che facciamo è proprio un accompagnamento per poi arrivare verso i 15-16 anni a poterlo avere perché dopo è uno strumento cioè sai non è il telefonino e basta il telefonino Vabbè, e basta il
1: problema è che al giorno oggi una volta il telefonino potevi solo fare delle telefonate è, e non c'era oggi nessun tipo di altro proprio, utilizzo
0: c'è il rischio di entrare immediatamente problema, in contatto con qualcosa di molto tossico la Capisci? rete,
1: hai accesso a qualsiasi che tipo di informazioni tutta. anche inadeguate eh, chiaramente
0: sì. per Poi i sai, eh, profili social eccetera, c'è cioè il discorso del cyberbullismo che secondo me è un problema gigantesco, il discorso del sesso è un problema mercificato, è un problema gigantesco che affligge soprattutto loro, no? E, e quindi magari dopo si creano delle aspettative molto molto eh, pericolose sì. Sia su uno che quell'altro sesso, eh, che posso, può portare ad avere delle ripercussioni eh, psicologiche devastanti. E questo Ma è tutto infatti... alimentato dal, dal, dal Black Mirror, no? che sostanzialmente questo qua è uno specchio nero perché ti guardi, ti vedi dentro. Ed è un... Um, se non lo sai utilizzare, appunto, si inizia con una macchina di seconda mano con un 1200 di cilindrata. No? quindi mi telefoni per dirmi che è finito l'allenamento in anticipo vieni sui attento, no? sì, sì. e poi dopo man mano che tu acquisisci un certo tipo di senso critico hai la, dispon- la possibilità di, eh, cioè il discorso che tutti ce l'hanno, è vero che mette sotto pressione noi perché lui spinge, al tempo stesso però io non sono il tuo miglior amico io non sono babbo natale, mi sono molto qua. lei è tua mamma Chiaro, e se c'è da gente implica, no,
1: implica dedicare del tempo eh beh, certo. ad affrontare ma, queste tematiche e a spiegare c'è. il no perché è molto più difficile il no del sì, eh, sì, sì è facile.
0: Sì, sì sì sono d'accordo, si trovano e... i compromessi, ma, capisci? Infatti non legato è... un
1: po' a tutto questo mondo ma poi anche forse acuito dalla pandemia una, un rapporto allestito da Proventute Svizzera ha mostrato ah, sì, che tu sei e, il membro eh, del CDA delle grosse del Consiglio di Fondazione le fragilità dei nostri giovani dal punto di vista della salute psichica eh. sono aumentate le richieste di aiuto eh, ragazzi che vorrebbero suicidarsi cioè, che eh, hanno, hanno dei, grossi, dei grossi problemi che forse la nostra generazione non aveva o comunque in modo molto più ridotto e limitato quindi questa, questo è sicuramente anche un tema Uh, da non sottovalutare molto importante da Ma affrontare non... anche da, dalla politica ecco, certo, la sì. salute mentale dei nostri dei nostri giovani oltre che a quella fisica di cui
0: parlavamo Ma quindi, prima la politica in questo senso se tu mi dici che la politica è, è un, questo qua è un tema che deve che la politica deve assolutamente affrontare in maniera proattiva
1: Come a prevenzione, significa che c'è a prevenzione un buco. della salute. Certo. Eh, ma
0: vuol dire che allora c'è un vuoto che si è venuto a creare fenomeno, con l'evoluzione della società. Un fenomeno, è un fenomeno, è un cioè, fenomeno il che è cresciuto: si sta sgretolando e quindi è un lo fenomeno stato che è cresciuto.
1: Non so se è perché per forza di cose, il nucleo familiare si sia sgretolato o meno. È un fenomeno, un fenomeno in crescita. Bisogna forse studiarne attentamente le cause
0: beh forse l'isolamento per due anni di quello ma, beh, chiaro. ma Porca quello. Vacca, quello... ti ricordi quando avevi 15 anni 16 anni ti chiudevano in casa per no ma quello sicuramente
1: mesi. ha fatto in modo di acquire un problema che comunque già c'era già c'era tu credi sincero. che sia
0: dettato proprio dal perenne confronto con uno standard di felicità inarrivabile, Ma quello cioè... degli influencer, dei Ma social? Chiaro che tutte... Le foto ritoccate. Che io e te, che abbiamo 40 anni, sappiamo che sono tutte puttanate.
1: Ma chiaro adesso non sto parlando della Ferragni di turno, Tutti vedono questa ragazza che vive facendo la influencer con una casa bellissima, ha tutti i vestiti, le borse di marca, tutto bellissimo, e, e allora si dicono, ma, ma allora potrei anch'io fare l'influencer, così divento come lei, e, però sì, ecco, è un caso su quanti. E... Ma sì, ma
0: poi finalizzato a cosa? Cioè il mio influencer è il mio papà, è il mio papà, no, per dire, <ride> però sicuramente sono confrontati
1: che... con input che le no- la nostra generazione... Non aveva, cioè sì, io certo. passavo l'estate a giocare in cascina, a sì. eh, costruire la tenda, andare in bicicletta. Sì, sì. Quei eh. sottici
0: ci si beccava in piazzetta, giù al muretto, ovviamente al campetto. Il mio primo eccetera.
1: cellulare penso che l'ho ricevuto seconda o terza liceo, qualcosa più o meno, sì, credo, sì. intorno a quell'età, lì. ecco.
0: La, e adesso
1: mi rendo conto che siamo, anch'io sono la prima che se dimentico il cellulare a casa, devo tornare indietro a prenderlo, indietro presenza, prenderlo sì. sei morto. Perché... Ma lo
0: fai il Detox Day in settimana? No, non lo no. Mai. No. io ci ho provato, è difficile, è difficilissimo. Sì. Cioè, anche dom... perché
1: poi ho le mail, quelle private, quelle del lavoro,
0: No, e poi è diventato comunque appunto. Tu guardi meno la TV, no? per esempio, o leggi un po' di meno. Ma questo perché consumi eh, contenuti sì. eh, sia di intrattenimento che eh, culturali, eccetera?
1: Ah sì, c'è di tutto e di più, c'è anche, del, c'è anche del buono. Eh, Ma certo c'è solo... che c'è del
0: buono. Cioè, questo qua, se vuoi. È non è tutto da buttare. L'intelligenza, co- l'intelligenza umana condivisa trasportabile dentro qui perché eh sì, e poi dopo dipende che cosa vuoi fare. Fa, cercare e... però su YouTube ma come
1: ogni cosa le tecnologie secondo me hanno sempre qualcosa sono degli di, strumenti esatto qualcosa di positivo però bisogna saperli utilizzare eh, recentemente ho voluto provare Cia GPT perché ah. non avevo mai aperto non sapevo di, di cosa si trattasse per curiosità dico vabbè proviamo ho provato a digitare delle domande ed effettivamente è, è imp- impressionante mm-hmm le risposte che ottieni, però poi leggendole ti rendi conto che sì, può dare qualche spunto, però non può sostituire l'essere no, certo. umano, ci vuole ancora…
0: No, non deve succedere che lo sostituisca.
1: Assolutamente, <coughs> però probabilmente cioè, se usato in modo intelligente può essere uno strumento utile.
0: Sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Io lo però uso... bisogna
1: forse insegnare ai giovani a co- come utilizzare sì. questi strumenti
0: io lo uso ogni tanto per combattere il problema del del blocco dello scrittore ma non che io sia uno scrittore però se devo scrivere un blog, un articolo del blog del Valletta o devo, devo che ne so faccio un esempio Strategia per il 2024 preparare il budget eccetera eccetera mettermi lì per creare un documento interno metto dentro creami una scaletta la scaletta che ho fatto con te non l'ho fatta con CiaGPT <ride>
1: okay. che ti ho
0: proposto non è, non è frutto di CiaGPT però quello che ho fatto è, mi aiuta a
1: sì, 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 partire magari,
0: certo. poi dopo chiaramente i contenuti. sì
1: deve essere uno spunto uno spunto esatto. per... è uno
0: strumento come tutti i coltelli vengono utilizzati esatto. per tagliare il pane ma poi anche eh, accoltellare qualcuno alle spalle quindi è un problema ma parlando di quindi di, eh...
1: abbiamo un po' divagato no sì. boh ma ci sta eh, questo è il bello
0: dei podcast no? si, va, si va un attimino nella direzione che si vuole, abbiamo affrontato dei temi eh, molto interessanti, infatti si vede la tua particolare sensibilità nei confronti di quello che mi dicevi prima, quindi il diritto familiare e le assicurazioni sociali, quindi un un focus da parte tua eh, sul cercare di eh, migliorare le condizioni di vita delle persone che magari ne hanno... Ne hanno veramente bisogno eh, concretamente, eh, quindi massimi sistemi per l'amor di Dio però messa a terra per non lasciare indietro nessuno. Quello è il nostro
1: compito come Eh. politici comunque di recepire quali sono i i problemi che affliggono la popolazione, i nostri elettori e cercare di di lavorare per eh, trovare delle soluzioni, per proporre delle riforme, questo è il compito della politica.
0: Portarli avanti e il centro, tu lo vedi adesso non parlo del centro come partito, ma proprio come di eh, posizionamento all'interno dello spettro politico, in questo caso cantonale, speriamo per te in quello nazionale, è proprio quello di fare da mediatore. Per, eh, diciamo, mettere insieme i due poli e arrivare a a a una. a una concretizzazione di queste due visioni che servano il bene comune
1: assolutamente chiaramente le,
0: le, cioè questo le è il vostro scopo le
1: soluzioni di compromesso magari non sono mai le migliori no. sono un compromesso quindi significa che da una parte o dall'altra bisogna rinunciare a qualcosa
0: cioè. però non è questo l'essenza massima l'essenza stessa della Svizzera cioè il saper scendere a compromessi con un approccio molto pragmatico noi siamo italofoni cioè italiani, tedeschi e francesi sembra così una barzelletta eppure abbiamo un un territorio dal punto di vista proprio morfologico non semplicissimo da gestire eh, delle visioni dei dei modi di vivere diversi, eh, lingue diverse, eh, non abbiamo l'accesso al mare, non abbiamo veramente grandi eh, risorse naturali a nostra disposizione eccetera, eppure stando alle classifiche pubblicate sui vari indici internazionali siamo sempre nei primi posti come paese più innovativo, paese dal benessere più alto insieme agli scandinavi eccetera, Eh, cioè quindi proprio non fa parte proprio di noi, quindi parlando di svizzeritudine è proprio quello di... Di, di essere persone che sanno scendere a compromessi, magari con gli strumenti che abbiamo, quindi la democrazia diretta, questo movimento dal basso verso l'alto, abbiamo dei tempi un po' più lunghi, no? Però ehm, noi siamo sta roba qua, siamo.
1: Assolutamente, io credo che essere esigili significa appunto. Essere un paese democratico, come dici tu, abbiamo questo sistema unico al mondo della Mm. democrazia diretta che permette proprio a ogni cittadino di partecipare attivamente alla vita politica, non solo mediante i propri rappresentanti, ma lui stesso
0: può essere
1: decisivo nell'ambito della politica svizzera. E poi sì, siamo, siamo un paese inclusivo. Sì perché apparteniamo a culture diverse, a lingue diverse, a religioni diverse
0: e abbiamo avuto
1: sicuramente il pregio in tutti questi anni di saper mantenere quelli che sono i nostri valori fondamentali. Quindi una Svizzera secondo me uguale da un certo punto di vista, ma, ma diversa allo stesso tempo perché ha saputo comunque evolversi insieme insieme alla società quindi mantenere da un lato salde le le proprie tradizioni parlavamo prima come nello sport, la lotta svizzera la tradizione nei costumi come i tracht nella nella svizzera tedesca piuttosto che della musica popolare affiancarla invece all'innovazione adattandoci proprio ai cambiamenti della società parlavamo prima Eh, del matrimonio per tutti per esempio quindi è una Svizzera uguale ma allo stesso tempo in evoluzione quindi questo è è molto bello
0: esatto, questo presuppone proprio la capacità di affrontare le tematiche il meno biased No, che tra l'altro condizionate ideologicamente possibile. Quindi proprio dire: la, la, lo stato di fatto è questo, queste sono le nuove necessità che ci sono. Vediamo di aprire un dibattito il più eh, razionale possibile da un certo punto di vista e troviamo una soluzione che vada bene a tutti a tutti e poi eh, sarà poi il popolo a decidere ma se solo il 40% della popolazione va a votare e quando parlo con i miei amici che eh, non votano e mi dicono ma tanto non cambia niente ma eh, ascolta ma allora mi verrebbe quasi da dire mi verrebbe quasi da dire ok sai cosa se non voti ti multo perché non è più un diritto ma diventa un dovere capisci cosa intendo perché sì. non si può eh, piagnucolare eh, dopo eh, e poi però quando si chiede eh, come hai contribuito tu a far sì che questo non accadesse o accadesse alla fine tu non hai fatto niente non hai alla neanche letto il libricino rosso che arriva a casa capisco il tuo
1: ragionamento anche se penso che purtroppo una multa non, no, non, scherzo, cambi, una non cambierebbe niente a meno che sia molto elevata allora forse uno si <ride> sente proprio però obbligato e non so se sia la giusta soluzione Però è vero, abbiamo assistito ormai nel corso degli anni a questo questo calo di partecipazione. Si è cercato di porvi in qualche modo rimedio. Penso al voto per corrispondenza, per per facilitare le persone al voto e eh, penso alle alle liste senza intestazione che permettono di votare le singole persone senza dover scegliere un partito per chi non, non si sente in qualche modo rappresentato
0: quindi sì, parlavi del voto elettronico
1: e poi sicuramente la nuova frontiera è il voto elettronico eh, c'è stata una fase di sperimentazione e eh, nel canton di Grigioni ad esempio nel 2024 lo adotteranno eh, per le prossime non so se votazioni o sì, elezioni sì. quindi si, ce- si cerca di trovare degli strumenti per, per facilitare l'elettorato per fare in modo che non ci siano troppi ostacoli penso soprattutto agli svizzeri all'estero mm. che hanno fortemente quanti sono
0: svizzeri all'estero? più o meno
1: oh, sono tantissimi non vorrei dire una stupidata ma 200 300000 anche di ah. più no ma anche di più eh... Sono, sono un numero considerevole forse di quelli iscritti a catalogo intendo eh, che, che possono wow. esercitare il diritto di, di voto di elezione sì. mm-hmm. e quindi loro hanno lottato molto proprio per, per l'introduzione del voto elettronico perché ci sono grossissimi problemi con l'invio della documentazione sì. riceverla in tempo ritornarla in tempo quindi sicuramente questo sarà, sarà un bello strumento per raggiungere anche chi è molto lontano.
0: Quindi si parla proprio di digitalizzazione un po' del, anche del settore pubblico dai partiti in giù, ah, perché sì, poi sì, voi, siete, voi siete la punta dell'iceberg, ma quello che sta sotto, eh, sott'acqua è gigantesco, è una struttura che deve funzionare in maniera molto efficiente, da, sempre da, da, da operatore del, 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 della vita di tutti i giorni, quella, quella economica, spesso e volentieri mi trovo frustrato comunque a rendermi conto che per esempio quando partecipo a un concorso devo produrre tutta una serie di informazioni e di eh, certificazioni che sono già in possesso dell'apparato pubblico, penso che ne so io al casellare giudiziario, penso all'estratto esecuzioni e fallimenti eccetera eccetera che porta una lungaggine e quindi anche dei costi sia per me che per
1: certo. eh,
0: lo Stato quando in realtà basta, eh, basta che si parlino tra di loro però la struttura penso sia, cioè l'infrastruttura sia un po' obsoleta e lì andrebbero un po' convogliati dei, delle risorse per diminuire la grandezza, quindi anche proprio i dipendenti pubblici e costi pubblici, cioè ci sono tante eh, realtà che oggi andrebbero o cancellate o eh, fortemente ridimensionate, abbiamo fatto un esempio prima, Però bisogna farlo in certo modo perché alla fine della fiera il cittadino poi dopo si scazza perché dice ma ascolta... eh,
1: Ma la digitalizzazione è sicuramente una priorità eh, sia per la confederazione che per il cantone ci sono dei piani strategici di digitalizzazione e anche per il cantone è inserito eh, come, come priorità quello della digitalizzazione che come dicevi tu sicuramente aiuta a semplificare i processi a diminuire lo scambio proprio cartaceo quindi ridurre eh, la burocrazia e i costi, questo è sicuramente necessario in Parlamento, io e altri colleghi abbiamo fatto diversi atti parlamentari proprio per andare in in questa direzione proprio di cercare di diminuire la burocrazia perché eh, come dici tu a volte i vari uffici non si parlano tra di loro quindi se l'ufficio delle tasse ti chiede un documento poi te lo richiede che ne so un altro un altro ufficio e poi un altro ancora ecco cercare di dire se lo produco una volta firmando magari una delibera questo documento poi può essere utilizzato anche da altri uffici eh, dell'amministrazione poi si rendere il tutto un pochino, più, un pochino più semplice perché anch'io sono piccolo, certo. un'imprenditrice come esatto. te e la burocrazia è, è davvero tanta e, e molte, poi, e molte persone poi non sono, cioè non sono in grado di gestirla, che solo compilare dei formulari per ottenere, non so, magari chi ha bisogno degli assegni familiari, integrativi, eccetera, diventa molto, molto complesso, molto difficile, non, non, non sanno come fare, come muoversi. quindi mm sicuramente la digitalizzazione può essere d'aiuto però non dimentichiamoci delle persone anziane che fanno molta fatica a magari accedere a internet a scaricare dei formulari online eccetera a volte forse questo aspetto non viene viene considerato io a volte vedo mia mamma che non è particolarmente anziana però mi dice ah, mi puoi fare questo mi puoi fare quell'altro perché non, non è in grado poi magari non hai anche voglia
0: di no ma sono d'accordo con te effettivamente ci sono questi la, l'innovazione è talmente eh, è talmente esponenziale nella sua velocità che è difficile starci dietro anche per me te oggettivamente quindi
1: ecco non deve non si, deve sicuramente creare
0: elitario sì, sono d'accordo. non deve
1: escludere delle, sì. delle fasce della, della popolazione sì sì, questo
0: sono d'accordo però io parlo proprio senza che eh, va bene il rapporto eh, pubblico-privato pubblico-cittadino eccetera però anche all'interno proprio del, 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 di tutti i vari dipartimenti eh, Lì secondo me c'è spazio di manovra. Sì,
1: assolutamente. Ma lì c'è
0: spazio di manovra e, e, tanti, e tanti,
1: tanti uffici da un dipartimento all'altro,
0: non si parlano. Eh, magari saltano fuori che ci sono delle ridondanze importanti, che questo potrebbe aiutare a raggiungere questi obiettivi di di, di, di bilancio, contenimento dei costi e quindi avere più risorse proprio eh, privatamente per poter eh, migliorare le proprie condizioni di vita, finalmente cominciare o ricominciare. A, a risparmiare, trovare dei sistemi per combattere questa inflazione che è una tassa nascosta mostruosa che eh, cioè, fa un po' perdere fiducia in un futuro migliore Sai, il fatto che i risultati del tuo lavoro vengano, vengano eh, corrosi se vuoi, da, dal fenomeno inflazionistico che è fuori il controllo del cittadino normale Dopo magari ti porta a fare delle decisioni di investimento un po' troppo scellerate, un po' troppo imprudenti se vuoi, cioè tipo che ne so io borsa senza sapere veramente cosa stai facendo, immobiliare senza che sia effettivamente il tuo, il tuo ambito e ti impone magari di vivere una vita sempre più stressante perché sei sempre lì che continui a rincorrere senza avere quella sicurezza del cuscinetto dietro di te Dopo purtroppo siamo
1: influenzati da tutto un contesto
0: internazionale internazionale.
1: abbiamo visto la guerra in Eh, Ucraina che ha scatenato molte problematiche migratorie economiche finanziarie eccetera che sono anche cicliche quindi eh, si può chiaramente cercare di di attenuare questo, l'impatto di questi eventi su, sulle cittadine e i cittadini.
0: Sì, sono d'accordo con te.
1: Però fino, fino a un certo punto. Ah,
0: e come si fa? Cioè, tu ti senti anche un po'... Cioè, sei eh, evidentemente un'esecutiva, perché eh, lavori attivamente per tutti noi, praticamente sempre, tutti i giorni, adesso ormai una decina d'anni che lo fai, Ma ti senti anche un po' eh, la responsabilità di di, di trainare, di ispirare, che la gente ti guardi come un modello, un role model da un certo punto di vista, non solo per le donne, eh. cioè io parlo proprio a 360 gradi perché ehm, almeno dal mio personalissimo punto di vista non ha nessunissima importanza il sesso di una persona, ha importanza quello che c'è dentro, nel cuore soprattutto è nella testa, è quello che dimostra coi fatti, eh, che, 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 che lascia nelle, nelle sue azioni così. Lo senti un attimino questo, questo senso? E se sì, quali sono magari eh, quelle muse ispiratrici? Che...
1: Ma io non, non, credo, non, non credo e non so se sono un modello per qualcuno. Eh, Ci hai mai pensato? Faccio Ma non più di tanto, faccio politica, chiaro sono stata... Eletta dal popolo per svolgere un determinato compito che sia appunto nel legislativo cantonale, nell'esecutivo comunale e in quanto tale sono lì perché rappresento, se non tutti i cittadini, una parte di cittadini che, 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 che ha voluto eleggermi. Votato, sì. Quindi sicuramente mi sento un po' questa responsabilità che non non lavoro per me stessa, ma lavoro eh, per le cittadine e i cittadini ticinesi, rispettivamente per le cittadine e i cittadini massagnesi. Quindi poi essere un modello non lo so, cerco per quanto possibile di fare bene. Perché potrebbe essere
0: una una bella spinta motivazionale da un certo punto di vista, però anche un'enorme fonte di stress, credo. No, avere sempre i riflettori Ma, contro
1: si gestiscono a mio modo di vedere queste cose impari a gestirle con il tempo perché chiaramente fa parte di, del fare politica lo sai che eh, assumendo questo tipo di ruolo sei sotto i riflettori e quindi in, quanto, in qualche modo devi, devi saperli gestire ecco. sì. io cerco di tenere fuori quello che è la mia vita prima, eh, privata i miei affetti la mia famiglia e penso di riuscirci, di, di, saperlo, di saperlo gestire, ho imparato negli mm. anni. Quindi lo stress riesco abbastanza a tenerlo sotto controllo, poi magari anche grazie appunto allo sport, eh, a, qualche, a qualche corsetta.
0: Esattamente. Quindi
1: mi sfogo un po'.
0: Tu. L'ultimo punto che volevo chiederti, che, che mi interessa, è proprio dal punto di vista cantonale, cioè il, il Ticino. No, eh, che ha vissuto qualche scossone abbastanza, abbastanza pesante, penso, penso a, 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 diciamo, al ridimensionamento della piazza finanziaria, eh, eccetera. Come lo vedi da put- de- nell'immediato futuro, tipo il eh, dal punto di vista accademico, con l'apertura lì a Viganello per esempio della Supsi, poi quello che sta succedendo a Bellinzona. Eh, Nel mio campo per esempio perché si è parlato della formazione interna, eh, la Svizzera è conosciuta in tutto il mondo per essere un'eccellenza assoluta nel mondo delle scuole alberghiere, per esempio ce n'è una qui a a Bellinzona che, che rispetto molto, che magari potrebbe essere ulteriormente potenziata, con, creando dei collegamenti con, con Lausanna, Glion, Ginevra, Montreux, eccetera, eh, dal punto di vista proprio del, del tessuto imprenditoriale e così, cioè, perché c'è sempre quello spauracchio dell'essere semplicemente un cantone di transito tra Milano e Zurigo, No, in mente, sì, 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 sì. Che spesso no, ma il cantone utilizzare.
1: io credo che abbia delle potenzialità come hai ben detto tu perché eh, è un posto abbiamo, abbiamo investito tanto uh, sulla formazione per tanti anni non avevamo un, un'università l'abbiamo creata da zero uh, abbiamo creato la Sussi adesso è stata ampliata e lo verrà ancora ulteriormente nel comparto attorno alla stazione di Lugano eh, abbiamo tutti questi centri nell'ambito biomedico, della medicina, master in medicina, eh, nelle varie tecnologie, abbiamo investito tanto e penso che stiamo eh, raccogliendo i nostri frutti e siamo riconosciuti e apprezzati a livello sia nazionale che internazionale. internazionale. Certo. Eh, poi è vero che come Ticino vabbè, abbiamo le nostre peculiarità siamo l'unico cantone in Svizzera appunto di lingua e di cultura eh, italiana siamo, siamo un cantone eh, di confine quindi co- con le nostre problematiche come altri peraltro comunque cantoni in Svizzera
0: beh ma non tutti hanno il polo di Milano a 40 minuti di distanza. <ride> e credo vista. che
1: sì a volte forse dobbiamo lottare un pochino di più far sentire la nostra voce a Berna eh, in particolar modo per quanto concerne eh, il completamento di Al Transit a sud di Lugano, perché Al Transit così come concepito è, è, è monco, non è stato Sei terminato. Sei che è un po'
0: uno, uno schiaffo?
1: Sì, è uno a, schiaffo. A, a, a di noi che
0: ci ha messo lì, quanto è costato? 20 miliardi. Tra tutti, adesso non mi ricordo più, però tantissimi soldi. Dice, non, perché non lo
1: Eh, lo so. Purtroppo, nonostante una, una mozione di Marco Romano che è stata approvata al Parlamento federale, nonostante un appello del Gran Consiglio e, e di persone di, di spicco eh, ticinesi, al momento attuale il Consiglio federale non vuole inserirlo nella strategia e nelle priorità 2050 e questo a mio modo di vedere è inaccettabile perché non sarebbe solo un vantaggio per il canton Ticino no. ma un vantaggio per tutta la Svizzera per finalmente sì. eh, trasferire tutto quello che Trafico è il traffico pesante. su gomma pesante sulla ferrovia eh, ecco. ma quello
0: abbiamo fatto per quello
1: ma certo
0: cioè, è stato un cantiere di vent'anni. Eh, quello senso. è davvero
1: un peccato secondo me,
0: Ma non ha senso, una,
1: senso una delle sfide, dei compiti dei, dei, prossimi, dei prossimi anni da parte della deputazione ticinese sarà, sarà spingere molto su questo tema e far capire a, eh, al resto della Svizzera che appunto non è solo un capriccio del Ticino, ma, no. ma è un'esigenza per, per tutto il nostro eh paese.
0: Sì. È come avere appunto una, una grossa cilindrata in garage e utilizzarla al massimo fino alla seconda marcia ce ne sono ancora 4, eh? 5, usale, capisci cosa intendo, non ha senso, non ha senso, però su, eh, io guarda Sabri io come, primo, come, primo, come prima chiacchierata con te qui al podcast eh, ti ringrazio anche perché comincia a fare veramente caldo, <ride> si, confermo, eh? Eh, tra l'altro se si sente un po' di rumore è il condizionatore dietro, eh, super volentieri ti, ti inviterò ancora. Perché è stata una bellissima, una bellissima conversazione. Ma fa piacere anche poter entrare un po' più in profondità eh, nel, nel, con una conversazione un periodo più, più. meno domanda-risposta pam pam, ma per conoscerti un po' meglio. Eh, questa conversazione secondo me conferma quello che ho sempre pensato di te, cioè che sei veramente una donna in gamba e sì. ti faccio tutti i migliori auguri per il. per la tua tua campagna nazionale e comunque non non mollare Massagno perché è un paese straordinario che mi ha accolto benissimo nel 2015 e quindi andiamo avanti così
1: grazie, grazie mille per il tuo invito
0: grazie